0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Doku Queer. Yo soy Cero y hoy voy a hablar sobre un documental del año pasado, del 2021, llamado The Most Beautiful Boy in the World. Es una, un documental dirigido por, por, en este caso, por dos personas. Por un lado, una documentalista sueca llamada Cristina Lindström y por otro lado, Christian Petri. ¿Y de qué se trata? Este es el documental sobre Björn Andresen y los efectos de la fama sobre él cuando apareció en la película de Luquino Visconti en 1971, Muerte en Venecia. chico más lindo del mundo es la expresión con la que lo define Visconti a Bjorn a los 15 años, 16, al momento de estrenarse Muerte en Venecia, en 1971, después de él haber recorrido diferentes países de Europa buscando al chico perfecto para interpretar a Tazio basado en, en un libro. Eh, y... Esto lo que podría ser un elogio. Terminó siendo una condena. Viendo el documental probablemente esto. Ya lo sepas obviamente. Pero. Me resulta interesante pensar que. A partir de. Eh, la historia de un personaje que. Tiene mucha profundidad para analizar. Un personaje digo de la vida real. Porque es un documental obviamente. Pero es heterosexual y, y lo que me hace pensar de, 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 de cómo yo termino de decidir hablar de este documental en, en este spin-off de queer cine es por, por algo que tiene que ver con, con, con nuestro mundo gay que es también todas esas oscuridades dentro de también el, el, el poder que puede tener un hombre estoy hablando de Visconti, obviamente, porque él, pues, por más que fue un hombre abiertamente gay y que pudo darse muchos lujos en épocas bastante complicadas dentro del cine, eh, también él tenía cierto, eh, ciertos privilegios que, como se cuenta ya casi en el final del documental, nadie se puso a pensar en, en, en lo que le estaba pasando a este chico en ese momento eh, y, y ver que no, no solamente los efectos de la fama a partir de una película que eh, este chico no era conocido y luego de un día para el otro termina siendo el deseo de mucha gente en especial de muchos hombres homosexuales por lo cual se terminó convirtiendo en un ícono gay por un tiempo y esto lo llevó a caer en muchas cosas que terminaron destruyendo su vida. Y contar esta historia no es fácil, y menos desde, desde el punto de vista del protagonista, que está vivo y que está en un momento de su vida también muy complicado después todo lo que le pasó después. Y la, la película lo cuenta de una forma impecable en cómo ir recorriendo esas partes que podrían haber eh, hecho cruzar los cables de, de Bjorn y sin embargo es un hombre que dentro del dolor y la desesperación hizo lo que pudo eh, y volviendo a esto de lo del punto principal de por qué elegí hablar de este documental eh, realmente en cualquier momento de, de, de la historia pero específicamente en ese eh, el hecho de que se conceptualice desde un aspecto físico de una persona como perfección eh, y de por sí ya por más que es menor de edad y, y hegemónico pero eh, es una persona que, que es una persona o sea, él también tiene deseos y, y, y perspectivas que cuando se trata de deseo no tenemos en cuenta eso, simplemente pensamos en lo que queremos de, de, de algo más y no en, en que esto que, que deseamos también tiene sus propios deseos, incluso en un momento en el que probablemente todavía no tenían claro qué es lo que quería y, y esto sucede mucho por parte de la comunidad gay de cosificar, de sexualizar hombres, que no son gays y que solamente son perseguidos para ser observados y deseados. Eh, porque parte de este deseo es saber que la otra persona no te va a corresponder. Y no estoy hablando solamente de sentimientos, sino de... Estoy hablando del deseo sexual, obviamente. Cuando Visconti decía que en realidad no, no se sexualiza en la película, pero... Eh, eso fue lo que lo determinó a decidirse por elegirlo a él como para para interpretar a ese personaje y que además el personaje, bueno, ni hablar que es un chico también cosificado por un hombre mucho más grande y digo cosificado porque eh, porque está puesto en ese pedestal de, de del el chico tímido, misterioso, que tiene como una mirada, como varios los dicen, como una mirada que oculta oscuridad. Y que, que eso es lo que genera aún más deseo. Porque eh, lo que en algún momento eh, este hombre japonés, que no recuerdo el nombre, eh, le dice que eh, una palabra en japonés que se utiliza mucho para el, el chico joven que después terminó inspirando a. Al personaje de un manga y después animé, El Lady Oscar. Porque también era bastante andrógino. El tema es que... Hoy en día este aspecto se conoce como twink. Que es como... Lo que aparenta ser... Como un chico... Delgado, joven... Y sumiso. Como entregado al deseo del resto que quiera... Satisfacerse con él. No solamente sexual, sino desde ya... De de alabarlo por ser como es, sin que esto eh, eh, sin, sin pensar en, en lo que a él le pase, que es lo que él, él mismo decía, él sabía que él era observado todo el tiempo, que sentía cuando entraba a estos lugares llenos de hombres, que, que sentía que, que se masturbaban en sus mentes cuando lo veían. Eh, y de haber sido terrible para un chico tan joven eh, Incluso nunca conoció a su padre Su madre se quitó la vida Fue criado por su abuela Se hizo famoso a los 15 años eh, Y le pasa todo esto Más todo lo que viene después Es una forma de, 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 de encapsular En un personaje tan interesante Para que luego de ver un documental como este Podamos Tener algún, alguna cierta reflexión sobre cómo, cómo pensamos en, en lo que deseamos sin, de, de una forma muy egoísta. Siempre, siempre egoísta. Eh, y a mí me, me resulta trágico como, como la historia de Bjorn. Eh, entiendo que sí, realmente coincidía con Visconti, el chico más lindo del mundo. Pero eh, él no lo dijo como... Como un elogio. Sino como. Una responsabilidad. Y, y él no tenía. Ese peso. O esa, por lo menos no. No ese. ¿Cómo decirlo? Ese. Sí esa responsabilidad. Esa responsabilidad de ser. Realmente el chico más lindo del mundo. Porque qué. Qué, qué, qué haces con eso. Terminas grabando un disco en japonés y y siendo deseado por hombres que, que solamente te ven bello pero no les, no les importa lo que te pasa creo que todo esto me hace pensar realmente en, en qué, qué se te cruza por la cabeza cuando vos manifestás un deseo por alguien es como... es re loco no sé, es un documental que me abrió mucho la cabeza Así como se le abrió Bjorn cuando se tiró en el personaje de, de Midsommar. No tengo mucho más para decir, pero estoy impactado con este documental. Espero que les haya gustado como me gustó a mí. Me gustaría saber qué, qué, qué les pasó a ustedes viendo este documental. Y esto todo lo pueden decir en los comentarios de las publicaciones que vamos a hacer en @monstruosdelcloset en Instagram o por donde quieran escribirnos no hay ningún problema. Esto fue todo por ahora en Doku Queer, porque tenemos más spin-off toda la semana, todo el tiempo, en Queer Cine. Por lo menos hasta acá llego con el episodio de hoy. Yo soy Cero, y esto fue Doku Queer.